0: Всем привет, это вебкаст Хабар Про, на связи Мимизавр. Можно бесконечно делать три вещи. Смотреть, как горит огонь, течет вода и обсуждать современное образование. Сегодня мы поговорим именно про него. Для этого мы пригласили в нашу виртуальную студию тех, кто преподает и параллельно работает в IT. Вместе с ними мы обсудим, что может дать учеба в ВУЗе, как студентам правильно распорядиться этим временем. Еще мы узнаем, какую базу надо заложить, чтобы блистать на собеседованиях, что можно выжить из времени учебы в ВУЗе и как в этом может помочь Тинькофф стипендия. Итак, у нас в гостях руководитель отдела Тинькофф Андрей Иванов. Андрей, привет! Всем привет! И дата-сатанист Вамина Технологис Сергей Парамонов. Сергей, привет! Приветствую! Мы в прямом эфире, к нам можно присоединиться в комментариях и задать свой вопрос. Запись будет доступна на основных подкаст-площадках. Поехали. Мне в свое время, когда я учился в институте, часто говорили, учись студент, а то будешь всю жизнь подавать ключи. Андрей, а какой у тебя любимый тематический анекдот про образование? Uh,
1: ну, про программистов мой любимый анекдот – это про ногу. Когда ну, когда разыгрывается стенка что было бы, если бы uh, врачи вели себя так же, как ведут программисты. Uh, и в рамках этой сценки приходит пациент и говорит, доктор, у меня болит нога. Uh, врач говорит, вы знаете… Uh, «Уважаемый пациент, у меня такая же нога, и абсолютно не болит». Uh, ну, наверное, кто особо часто взаимодействует с программистами, здесь посмеялся. Mm
0: -hmm. А что вот этот вот анекдот он показывает? Uh,
1: Андрей, ты прям сразу к, к проблемам. Да. Yeah. Uh, ну, наверное, это может показывать проблемы в том, что технические специалисты... Uh, менее эмпатичны, что ли, менее готовы погружаться в проблемы пользователей. Ну и поэтому вокруг этих умов складывается целая инфраструктура дополнительных специальностей, продукт-проект-менеджеры
0: и так далее. Сергей, а ты в этом анекдоте что для себя увидел? Или, может, есть какой другой любимый анекдот?
2: Ну, да, в этом анекдоте, конечно, много всего. Во-первых, нежелание фиксить баги и признавать, что они есть. Вот. Ну и, конечно, то, что важно, что опыт пользователя, он всегда отличается от опыта девелопера. И поэтому лучше всего, чтобы приложение тестировал кто-то еще, а не те, кто его разрабатывает. Вот. И показывать немножко другое мышление людей, которые строят такие системы. Мой любимый анекдот немножко другой. Математик, биолог и физик едут в поезде в горах Шотландии и смотрят в окно. Смотрят в одно и то же окно, смотрит на одно и то же поле и смотрит на одних и тех же овец. И вдруг они замечают одну черную овцу. И биолог, глядя на эту черную овцу, записывает, что в Шотландии есть популяция черных овец. Физик смотрит в это же окно, на эту же овцу и записывает, что в Шотландии, по крайней мере, одна овца черная. Математик смотрит на эту же овцу и записывает себе в дневник, что в Шотландии, по крайней мере, одна овца черная с одной стороны. Вот. Что это показывает, конечно, хороший вопрос. Во-первых, наверное, то, что люди очень по-разному думают воспринимает информацию в контексте и интерпретирует ее совсем по-разному. То есть у биолога есть какой-то контекст, что если овца одна черная есть, наверное, в популяции есть какой-то там, я не знаю, ген, я не биолог, да, который отвечает за окрас. Ну, соответственно, физик видит одну черную овцу и говорит, что ну вот она-то явно с двух сторон вся черная, судя по тому, что я вижу, вроде бы овцы все симметричные. А математик как бы таких предположений не делает и как бы очень абстрактно вот все, что он может зафиксировать, как бы формально то он и записывает и в этом есть и плюсы и минусы и в зависимости от задачи наверное одно или мышление одно или второе мышление нужно или не нужно вот как так
0: а относительно системы образования вот такой вот принцип разницы взглядов он применим как ты Сергей считаешь
2: ну разумеется да Людей, людей учат разным вещам, потому что им нужны разные вещи, они решают разные задачи. А, там, я не знаю, физиков надо научить хорошо оценивать величины, да, потому что они никогда точно не измеряются, там надо измеря там, иметь там погрешности какие-то оценивать, да. А, математикам нужно там совершенно другой набор знаний, ну может, такой тоже нужен, да, но математики бывают разные. Те, кто занимается теорией чисел, вот, у них, у них там как бы, один набор на занимаются прикладной математикой самолетов, у них там Поэтому в зависимости от того, какие у вас задачи и какие у вас цели, у вас немножко разное образование. И это нормально, и мне кажется, так оно и должно быть.
0: Андрей, а ты с подобным сталкивался в своей там, преподавательской практике в рабочей? Э
1: -э именно с разностью мышлений. Да. Ну, я не уверен, что физики и математики мыслят э -э по-разному. Скорее всего, классический э, шаблон — это гуманитарии и технари. Э, кажется, что в современности это разделение действительно стало просто шаблоном, и э, чтобы иметь э, конкуренцию на рынке труда, э, нужно этот шаблон э, в себе перебарывать, так сказать. Вот. Э, ну Я вообще считаю, что только математика есть наука, э, и... Мы можем поговорить о критерии науки, что считается наукой. У математики есть язык. У физики, наверное, этого языка нет, либо она использует язык математики для изложения каких-то вещей. Вот. Я думаю, что физика больше эмпирическая вещь, математика более абстрактная. Нужно ли для этого разный склад мышления, Не знаю. В последнее время, когда, ну вот, опять же, ну, обобщая там мой опыт в работе с каким-то теоретическим материалом, даже если я не могу доказать какую-то теорему или какое-то утверждение, я пойду и проверю его численно. То есть посмотрю, а мне вообще стоит в это вот место копать, ну и как бы просто понаблюдаю за, за реальным процессом. И пойму, что, угу, скорее всего, я прав здесь, и я пойду туда копать. Вот. И здесь я, наверное, поступил как физик, в первую очередь провел эксперимент, численный мне это... Там, современные возможности позволяют делать дело дешево. Вот. А дальше я пошел как математик, потому что эксперимента мне недостаточно, мне нужно э, логический вывод э, истинности этого утверждения. Вот. Не знаю, мне кажется, здесь все слишком связано у физиков и математиков. Вот. Но специалисты по филологии, которые занимаются естественным языком, я думаю, что это немного другой склад ума. Но э, особенно сейчас э, при... Э, такой активной развитии междисциплинарности, это все должно смешаться. Не знаю. Возможно, Сергей на что-то скажет. А,
2: да, у меня вообще есть ощущение, что немножко все эти границы, они так размываются потихоньку. Вот у меня товарищ после а, магистратуры а, по теоретической информатике пошел на факультет лингвистики заниматься вычислительной лингвистикой. Вот, и он на факультете лингвистики занимается там исключительно э -э нейросетями, вот. Uh -huh. То есть, как бы, вот, все так немножко потихоньку смешивается, как мне кажется, вот. Э -э ну и сами дисциплины, они какие, ну, если там, взять например прикладную математику, то в ней очень много экспериментальных вещей, она очень похожа на физику, да. Вот. А есть какая-нибудь дисциплины, которая изучает там, теорию сложности, но она больше похожа на такую вот очень формальную, формальную науку математическую, да. Вот. И это в принципе нормально, потому что эм, у нас как бы, так наука во все области начинает проникать, и она как бы так немножко и в себя тоже проникает, так вот, соединяясь. Вот. И поэтому, мне кажется, эти разделения они такие немножко все чуть-чуть условные, скажем так.
1: Да, и здесь, наверное, показательно вспомнить термин синергетика, который в том числе появился в контексте науки кибернетики, когда ученые подозревали, что решая сложные, ну, не решая, вернее, а разбираясь в устройстве сложных систем путем, там, например, решения в том числе каких-то там дифференциальных уравнений или чего-то еще, Вот достигнется эта междисциплинарность в, в каком-то роде, на самом деле, она была достигнута.
0: Ну вот смотрите, мы сейчас пришли к междисциплинарному взаимодействию, и вот такой есть интересный момент. Очень часто у тех, кто приходит на эти специальности, у них вопрос, а нужна ли математика? Причем они его очень часто создают карьерным консультантом. И здесь есть много версий. Кто-то говорит, что для каких-то не нужна специальности. Кто-то говорит, что для каких-то нужна. А вот ты, как, Сергей, считаешь, вот именно такая математика, которую преподают в вузах фундаментальные, которые не очень любят учить, потому что она сложная?
2: Ну, мне такой вопрос в последнее время задают довольно часто, на самом деле. Вот приходят люди, говорят, а вот что нужно учить, чтобы стать... Там, я не знаю хочу войти войти чем мне надо учить Мол, что делать вот и эм, я не думаю что здесь есть какой прям хороший ответ. всем надо учить всем не надо учить очень зависит от целей человека то есть грубо говоря эм, подумайте над тем какую бы вакансию вы хотели занимать то есть вот как, как бы условно я бы хотел через пять лет работать там ну, я не знаю Data scientist там, или там, разработчиком каких-нибудь там сложных систем. да, вот, а, И просто посмотрите вакансии, которые есть. И посмотрите, какие навыки вам нужны. А, и возможно, что между ними есть какая-то существенная разница между тем, что вы делаете, и тем, что нужно. То есть, грубо говоря, однажды у меня спрашивала подруга, вот, говорит, я начала учить там Python, значит, алгоритмы. Вот, это, говорит, типа, хорошая идея, как мне этим заниматься, как, этим, как в этом развиваться. Я спросил, а как бы, какую вакансию бы ты хотела занимать? Она говорит, типа, я хотел быть вот project manager. И я говорю, ну как бы, а вот посмотри на вакансии project manager и посмотри, где вообще такие скиллы нужны. Чаще всего им как бы, ну не то, чтобы они должны быть сильными алгоритмистами. Ну такое тоже бывает в определенных условиях, да, но по большей части там нужны там... Софт-скиллы, умение общаться с разработчиками, понимание бизнес-процессов, умение общаться с бизнесом, транслировать от бизнеса спецификацию, да, какие-то совершенно другие навыки там нужны, да. Вот, какой смысл вкладывать огромное количество усилий, часов, сложные предметы, когда они тебя не очень приближают к твоей цели. Поэтому, ну, как бы человек должен задать себе вопрос, кем я хочу быть и чем хочу заниматься. И если для этого нужна сложная математика, нужна какая-то теоретическая часть в компьютер-сайенс, значит, ну, надо ей заниматься. Если она не нужна, ну, значит, не нужно ей заниматься, да? Вот. И имеет смысл опросить там людей, которые уже на этой вакансии либо работают, либо посмотреть открытые, как бы, профили там на HeadHunter и в других ресурсах, да? И посмотреть, что, собственно, там нужно. Вот. Поэтому кому-то она нужна, кому-то не нужна. Вот, вот и все.
0: Андрей, а ты в своей работе как считаешь про математику?
1: Конечно, она нужна. И мы начинаем математику учить со школы, продолжаем учить в университете, и, наверное, это для нас не прикладной язык, на котором мы будем дальше выражаться в процессе там, жизнедеятельности, да? а это способ развить абстрактное мышление. И, и наверное, на этом все. Вот, Мне кажется, базово она дается только с этой точки зрения, потому что абстрактное мышление для прожекта в том числе это довольно важный скилл, как мне кажется. Умение думать нестандартно, умение находить интересные пути решения задач, которые нам, например, дают в школе стереометрия или какие-то еще вещи. Тем самым мы развиваем свои навыки, упражняясь в этом языке. Вот. Ну и, наверное, готовимся к дальнейшей жизни. Вот. Не уверен, что для собеседования Project Manager нужно давать какие-то математические задачки на собеседование. Вот. Тем не менее, будет хорошо, если человек будет как-то грамотен, потому что ему придется общаться иногда и с айтишниками. Он должен говорить на одном языке, если они будут что-то интегрировать или дифференцировать, даже в тех же самых метриках, на самом деле. Вот можно рассмотреть такой пример. Есть популярные системы для отображения графиков, ну, тайм Series базы данных и средства визуализации их информации, подобные там графит, графани. Вот... Классический график, вот, который просто сняли с какого-то приложения, он, скорее всего, будет не пригоден ни для мониторинга, ни для изучения. Что с ним нужно сделать? Его, наверное, нужно вначале интегрировать, интеграл сгладить э, скользящим окном, потом продифференцировать и получить красивый график, за которым уже можно следить. Да? Тем не менее, эти операции, они должны быть в том числе понятны, как построена эта метрика специалисту, который будет дальше это наблюдать, в том числе это может быть Project менеджер. Даже если он будет следить за графиком выполнения задач в жире или чего-то еще.
0: А вот такой, мы уже перешли к работе э, с студентов. А с какими заблуждениями о работе на проде ты, Андрей, сталкивался у студентов? А,
1: заблуждение на проде? Заблуждения о работе на проде, да? Да. А, не знаю, наверное... С какими-то конкретными не сталкивался, но могу подумать о том, что э, часто ну, новенькие сотрудники переживают, ну, или только вы, э, вышедшие из университета, то, что тот код, который они написали, ту работу, которую они сделали, она дойдет до продакшена не сразу, а в особо критических ситуациях она может дойти до продакшена там, вплоть до года. вот. И здесь зависит от компании, в которую они приходят, как у них устроена непрерывная доставка изменений, и здесь есть такой термин «писать в стол». Это самое ужасное, что может случиться с программистом, когда он пишет «в стол» год, потом вообще меняет работу и так, короче, не испытывает какого-то удовлетворения от того, что ту, ту строчку кода, которую он написал, воспользовались люди. Но все люди разные. Мне кажется, большинство это напрягает. Вот. И мне кажется, что это один из, в том числе, основных страхов, хотя, может быть, неведение не дает об этом бояться новичкам.
0: А ты, Сергей, как думаешь?
2: А я просто хотел уточнить, имеется в виду, какие заблуждения у студентов, когда они работают вот в продакшн-среде, да, имеется в виду?
0: Да, вот они... Пришел он выпускник вуза, первый раз, первое место работы, и попадает в волшебный замок, в Нарнию или в мире Клайва Баркера? Uh -huh.
2: uh, ну, я вспомню свои впечатления. Uh, я просто пришел сразу после университета, после аспирантуры. Вот uh, и до этого только на каких-то стажировках там был. мелочи. вот. И uh, лучшей частью того, что у нас было, у нас был предпрод. Как бы, то есть, если ты что-то ломаешь, ты ломаешь на предпроде. Вот. И. Uh, мне кажется, что у людей есть заблуждение, что если это большая компания, вы в нее пришли, то вас сразу дадут админские права и вы сможете все сломать. Вот. если в компании все сделано хорошо, то как бы там построено так, чтобы новый студент ничего не мог сломать. То есть не нужно бояться uh, все делать. И если как бы все ломается от того, что новый человек пришел, значит это в компании что-то не так, а не с вами. Вот. Ну и нормально, что когда вы только начинаете работать, вы делаете ошибки, никто как бы не ожидает, что вы будете идеальным. Вот. Но людей ожидают, что они будут учиться довольно быстро и на своих, и на чужих ошибках. Пожалуй,
0: так. И тут вспоминается история, по-моему, гитхаба, у которого там бэкап стажер удалил полностью, они там практически потеряли. Вот такая интересная история. Mm -hmm. Это
1: забавно. Я много видел подобных косяков за свою IT-историю, когда человек, например, путал припрод с продом. Непонятно, почему он имел доступ на прод, но в то же время ему казалось, что он находится сейчас на QA-сервере, и он может дропнуть базу, а в итоге он дропает ее на проде. Вот. Ну, просто в консольке. Запутался в консольках. Вот. И здесь, конечно, это действительно проблема именно организационная. Тем не менее, я тут как бы не считаю, что за это надо кого-то ругать, бить. И, э, ну, это нормальный процесс, все делают ошибки. И, э, к сожалению, если, эти, если ошибки люди эти не сделают, наверное, они не
0: научатся. Была хорошая история, по-моему, про Генри Форда, когда у него там тоже кто-то капитально накосячил. И он сказал, ну, уже готовился к увольнению, а Генри Форд сказал, нет, я тебя не уволю, мне слишком дорого обошлось твое обучение. Да, да. Ну это... да,
2: тут еще важный момент, как бы, что не настолько важно, что вы накосячили, важно, как вы а, отреагировали на свой косяк, то есть э, если прошло какое-то говно, то вы должны прийти и сказать, что я сделал вот это, все рухнуло, ошибка в этом и в этом, надо ее исправлять так-то и так-то, ну или там спрашивать, что делать. То есть, если вы накосячили и пытаетесь сделать вид, что ничего не произошло, то это как бы очень плохо. Вот. А если вы накосячили, потому что там у человека, у человека оказался доступ к продукту, где он не должен быть, то как бы тут ошибок, тут ошибка на, на разных уровнях произошла. Вот. И в хороших организациях, как бы, ну, там есть, например, Netflix, и у них есть, есть такая штука, как бы называется, по-моему, называется Chaos Monkey. Вот, короче, Chaos Monkey, она такую штуку делает, она, грубо говоря, может отключать инстансы рабочие у системы, то есть э, по всей системе вдруг вы написали какой-нибудь там модуль или там какую-то фичу запилили, или кто-то там вернул в какой-то микросервис, там что-то такое, а Chaos Monkey пришел и убил ваш инстанс. Так вот вы должны всегда как бы быть готовы к тому, что в системе будут ошибки, то есть… Что Chaos Manu можешь прийти и сказать, а памяти у тебя не хватает. А я убил твой инстанс, а вот тут не пришло сообщение, а тут я тебе какой-нибудь там прислал неправильный сигнал, неправильно оформленный кусок. Вот и система должна не падать при этом. Вот, то есть, как бы: по дефолту, система крутится в такой среде, где ошибки вносит сама система, чтобы убедиться, что вы как бы подумали об этом. Вот.
1: Ну, эта область, наверное, сейчас ее стоит назвать СРГ, она бесконечна для обсуждений, в том числе она несет еще культуру девопсинга, который, наверное, была какой-то ее предшественницей, и такой хаос тестирования, о нем хочется мечтать и думать, но часто это может быть дорого. Вот и, наверное, там... мы про начало карьеры сейчас говорим, что, скорее всего, когда новый сотрудник приходит, молодой, он уверен, что эта машина будет работать или какой-то виртуальный объект, с ней ничего не случится, сеть всегда будет прекрасна, жесткий диск всегда будет отлично работать, и база данных, которые там есть, будет всегда прекрасно перформить. Конечно, в этот момент происходит первое столкновение с реальностью, вот, и чем раньше оно произойдет, тем, наверное, тем лучше. Вот. Что могу сказать здесь? Особо удобно обучать стажеров и новеньких сотрудников на каких-то педпроектах. Небольших педпроектов, от которых, в принципе, ничего не зависит, но они красивые. Они содержат элементы ML, они содержат элементы хайлоуда, работами с базой данных, построения веб-сервиса и так далее. Вот. То есть... В этот момент, в принципе, возможно, даже сотрудник может получить некоторую профориентацию, потому что когда я выходил из вуза, когда выходили мои коллеги из вуза, мы знали только две специальности, это программист и менеджер, больше мы не знали ничего. И мы вообще не понимали свой карьерный путь, как он может развиваться. Ну вот, наверное, я думал, выходя из университета, что я буду... Программистам на дотнете всю жизнь. На самом деле я серьезно так думал. Вот. И какая-то профориентационная работа. Это я в сторону образования склоняюсь, возможно, ведется недостаточно. Каких-то вузов. Не Мы вот. угу. туда, туда ушли.
0: Ну, да, но у нас тут вопросы в комментариях. Вот, и здесь такой вопрос интересный, Анастасия Медведева нам спрашивает, что у нее сын выпускник, он логик-физмат, но увлекается театром, художкой, работает в IT. Вот, и она его отправляет на программиста. И вот она спрашивает, где нужны акценты? Такое интересное сочетание, казалось бы, противоположных навыков.
2: Um... Ну, смотрите, логик, физмат. Ну, вот я, например, у тебя тоже логическое образование. Я, правда, занимался вычислительной логикой. Вот, ну, из логиков получаются отличные программисты. Вот, поэтому я не вижу таких проблем. И в свободное время можно чем угодно заниматься. У меня один из преподавателей на физтехе все свободное время от математики занимался... Он был богослов, Он причем какой-то один из самых типа крупных богословов в России, и все время он куда-то улетал, у него либо конференции были по математике, либо его приглашали выступать там вот что-то по каким-то трактатам, старославянскому языку и каким-то еще вещам, вот, и кажется, он в свободное время играл на органе, вот, поэтому как бы ничего людям не мешает, вот, Вполне себе из логиков получится отличные специалисты, в свободное время он наверняка найдет, чем заняться.
1: У нас на этот счет есть прекрасный пример, не буду называть, наверное, имя, фамилию. Это мой коллега, которого мы четыре года назад взяли стажером, и на знакомстве, когда стажер берем, он решил показать свои рисунки. Ну, я думаю, ну, действительно, почему нет? Это интересно посмотреть. Во-первых, ну, можно побеседовать, как-то посмотреть, а мы друг другу подходим или нет в рабочем плане. И он показывал рисунки вот, вот такой, ну, и какие-то милые кошечки. Вот, хотя потом сотрудник это, он, он до сих пор отрицает, что такого не было. Вот, и одно из его хобби оказалось это рисование. Он рисует маслом, графикой, карандашом там, чем угодно, вот, и он поступал к нам на трек аналитиков, именно там email, вот это вот data science, все вот это вместе там. И удивительно, один из его домашних проектов, именно вот этих пять проектов, оказался, что он собрал из, там, в общем, в общем, он собрал систему, которая сама может нарисовать картину. При этом он решил задачу, когда ты описываешь, что ты хочешь получить, нервная сеть тебе генерирует изображение, изображение разбивается на слои, в каждом слое структурируются мазки, как их аппарат должен нанести на холст и так далее. Вот. И здесь он как бы совместил свои рабочие интересы с творческими и тут какая-то была классная коллаборация я показывал его работы студентам пытаясь рассказать что не только программирование все это живет но еще нужна творческая мысль идея и вот эта искра и скорее всего вот эту междисциплинарность в том числе театр и так далее они позволят это дать вот Ну, у меня Пару идей в эмели для театра в голове давно крутится Я думаю, кто-то их реализует.
0: А вот мы перешли к междисциплинарному взаимодействию. А еще такая вот, мы когда предварительно общались, тема софт-скиллов, их необходимости и обучение. Вот ты, Андрей, с ней сталкивался с наличием, отсутствием софт-скиллов у кандидатов, стажеров, высших студентов.
1: Uh, да, uh, при этом это довольно может быть контрастно. Uh, ну, во-первых, наверное, можно сказать, что существует социально одобряемое поведение и любое другое. И часто бывает, что приходит, не часто, окей, okay. это я правда сказал, редко бывает, но кандидат приходит uh, uh, на собеседование, и в процессе общения с ним ты сможешь. Можешь получить такой ответ, что, ну, а вот почему ты хочешь у нас работать? Казалось бы, глупый вопрос. Ну, расскажи на нем социально одобряемо, э, что я хочу услышать. Вот. А кандидат говорит, ну, мне надо есть. Ну, вот мне нужно зарабатывать деньги. Вот поэтому я и хочу у вас работать. И здесь встает большой вопрос. А, ну, мы на это готовы или нет? Потому что если это вот... На таком простом вопросе, казалось бы, где все понятно на собеседовании происходит, наверное, это неправильно. Бывает другой, ну, другой полюс, когда приходит кандидат, и он забалтывает тебя, и ты точно видишь, что он находится на пике глупости. То есть это вот есть такой график по оси абсцисс там откладывается знание и мудрость по оси ординат откладывается уверенность вот. ну и собственно график там довольно забавно себя ведет вот. и в каком-то вот там есть местечко пика глупости когда кандидат на самом-то деле не знает но он крайне самоуверен это прекрасный вариант кандидата но с ним очень сложно работать вот. Ну, но возможно. вот. Но это, наверное, гораздо лучше, чем он, когда он на плато отчаяния. Вот. В общем, с две таких вот, два таких полюса я видел, вот, и не хочется. Хочется что-то посередине. Сергей,
0: а ты с таким сталкивался?
2: А, ну, я не прям участвую часто в отборе кандидатов, ну, на, на уровне интервью, по крайней мере. Вот. В плане софт-скиллов, я бы сказал, что чаще всего работа происходит в команде, а взаимодействие людей в команде – это всегда вопрос софт-скиллов. И в плане обучения софт-скиллам это очень хорошая тема. Как бы Мне кажется, что обучение в университете должно каким-то образом готовить к реальной жизни. Вот. И, соответственно, если вы планируете работать, грубо говоря, в компании, разработчиком или, там, дата сайентистом или, там, инженером, кем-то еще, то вот то, что происходит в универе, должно как-то имитировать то, что у вас будет на работе. Ну, может, не прямо один к одному, да, а как-то вот хотя бы просто должно давать вам идею. Может быть, вы ненавидите работать с людьми, и, может быть, тогда вам не стоит в это все лезть, например, вот. Ну, у людей разные есть опции, вот, и, например, то, что вот вещь, которая мне кажется наиболее важная, которая почему-то у людей не развита, вот именно такой soft skill, это уметь просить, ну, либо помощь, либо обращаться за помощью, да. Я просто часто вижу, что люди, например, могут там застрять с чем-то, и они просто вот бьются в этот день, второй, третий, вместо того, чтобы написать человеку или созвониться с кем-то, или там написать своему научу руку и сказать, вот я вот тут с этим застрял, Собственно, что делать дальше, например, или у меня вот это не получается. Вот, и казалось бы, банальная вещь, но почему-то вот, э, у людей с этим возникают трудности. И казалось бы, такие простые soft их иногда очень часто не хватает. И вот буквально там э, у меня, например, есть такой опыт с китайскими студентами, когда вот человек говорил: типа: Ну, с все понятно, тут все просто, завтра в 8 утра, все будет готово. А uh, У нас, типа, с ним каждой встречи были каждую неделю. Он приходит через неделю, ничего не готово, ничего не сделано. Uh, и выясняется, что он вот там как самую простую вещь не, не сделал. А я ему говорю, слушай, ну я же тебя просил, если что-то непонятно, пришли мне email, там я там в течение суток всегда отвечаю, там вот, напиши мне, там, вот у нас там был, типа, мессенджера, там отправь сюда, или там может прям в гитхабе меня тегнуть, чтобы я посмотрел, где у тебя конкретно с кодом затык. Вот, человек говорит, а, ну хорошо, надо было вот так сделать, ну все понятно, тогда я сделаю, все, завтра будет готово. Вот. Приходит еще через неделю, и у него опять затык там грубо говоря, на следующей строке. Казалось бы, но ну, это вопрос, который решается очень простыми софтскилами, и который бы сэкономил всем кучу времени. Вот, и в рабочих условиях это иногда возникает, может быть, это менее явно, или человек там говорит, что возникла дополнительная трудность, там или там какие-то задержки возникли, вот. И вот, казалось бы, банальные вещи, но вот их иногда не хватает, как мне кажется. И это может стоить очень много ресурсов и времени, вот команде.
0: Андрей, а ты с вот такой вот проблемой с soft skills сталкивался, и ее как-то в вузах решают?
1: Uh... Ну, здесь, наверное, вот, вот в этом кейсе было раскрыто э, какое-то сокрытие некомпетентность и страх человека э, обратиться за помощью, э, потому что, возможно, до этого он слишком много на себя взял. Вот. Э, и, в принципе, это, наверное, нормально, э, но, конечно, здесь задача руководителя именно выстроить, ну, оценить уровень э, сотрудника, и выстроить процесс решения его задачи поэтапно таким образом, чтобы хотя бы смотреть, ну, не контролировать прям детально, а просто наблюдать каждый этап, чтобы задачку можно было решить маленькими кусочками. Вот. Что мы сейчас видим в ВУЗе? В большинстве ВУЗов, по крайней мере, с которыми я общаюсь, нам преподают не педагоги. С одной стороны, это хорошо. Но у большинства людей карьерный путь, ну, преподаватели в ВУЗе складывается студент, аспирант и ну, децент, и дальше поехали. Да? Вот, Это неплохо, но в, в аспирантуре проходится небольшой курс педагогики, который, скорее всего, не дает необходимых навыков будущим преподавателям доносить до людей сложные вещи, в том числе использовать в модели своего, своего преподавания кооперацию, коллаборацию, которую мы как работодатели очень часто ждем, что человек по выходу из университета умеет общаться, умеет делать работу совместно. И, наверное, здесь из советского опыта стоит вспомнить «Субботники», уроки труда вот, из-за какого-то ближайшего... Кстати, я даже не знаю, что можно вспомнить. Пропала мысль. Вот. Кооперативных задач практически нет в университете, и их нет не потому, что все плохие, а потому что, ну, не... возможно, не вид в этом смысле. Вот. Смысл в этом есть. И важно кооперативные задания организовать правильно, именно с педагогической точки зрения, чтобы это не выглядело, как это часто бывает, что выделяются группы по три человека. Один программирует, другой пишет отчет, ну а третий все это дело рассказывает. Никакой кооперации внутри у них не происходит. Вот. Возможно, для кооперации нужно создать конфликт, какую-то конфликтную ситуацию. Вот. Ну, это вот мысли с потолка. Пока.
2: Я бы еще добавил тут пару вещей, что вот в самом начале была затронута немножко другая тема, что э, это очень такой трудный навык, честно скажем, разбивать задачу на подзадачи. И очень часто, если посмотреть, вот как устроен классический курс, ну вот я сам веду курс, э, там, грубо говоря, тебе дают набор маленьких задач, и ты решаешь набор маленьких задач или там дают какую-то одну задачу математическую, тебе надо ее докрутить и сделать. Вот. Очень редко, когда тебе нужно взять большую задачу, разбить ее на подзадачи, оценить там, сколько нужно времени на одну часть, на вторую, как-то это сделать относительно грамотно, а не с потолка взять числа, показать, что ты сумел ее разбить на части и этому графику соответствовать. Ну, то есть практически никогда никакие задачи ни в каких курсах вот в эту вот парадигму не вкладываются да? то есть э, даже тот же диплом который в идеале должен бы так выглядеть он делается ну как-то вот есть какой-то шаблон который вот есть у данного университета преподавателя и вот как бы ты ну как бы этот шаблон на самом деле не с потолка берется есть определенная научная методология по которой все делается и ты эту методологию исследуешь да? вот но в реальной жизни у тебя есть какая-то задача и эта задача требует ее там разбить на маленькие подзадачи. И вдруг выясняется, что человек этого никогда не делал. И выясняется, что это трудно. Выясняется, что... Это композиция. Как правило, да, что каждый подзадач должен соответствовать какой-то условный свой модуль. Что там они должны быть как-то изолированы друг от друга. Они должны между собой общаться. И такой получается вот очень сложный эффект, где нужно именно заниматься архитектурой решений. И выясняется, что, ну, практически нигде этому никак не учат, да, вот, а, и эта тема довольно сложная, в том же фанге это там какой-то level 5, систем дизайн и считается там какой-то очень сложной частью, ну, считается как бы, вот, но я вот прям не сказал бы, что а, вот этой вот композиции и умение разбивать на подзадачи и прям где-то учат или, ну, по крайней мере, я вот в стандартных курсах этого не видел никогда и стандартные курсы как-то не стимулируют подобное мышление, за тебя уже преподаватель придумал. Вот тут такой вот модуль, вот такие вот маленькие задачки, ты их нарешал, теорию понял и пошел дальше. Да? Вот. А то, что там база данных должна быть, должна выбираться, исходя из каких-то предпосылок, параметров, которые могут меняться во времени, что эту систему надо будет поддерживать, и что эти условия могут поменяться, и что может что-то добавиться, вот. И что это дальше куда-то пойдет в пайплайн, и с этим надо будет что-то делать. Вот Как правило, это почему-то все остается немножко за кадром, и люди это уже узнают, когда вот они приходят в компанию, и вот уже прям в бою это все доучивают. И, а. да, и у меня у, у Слава был именно такой опыт. то есть В университете я занимался, потом пришел в компанию, выяснилось, что э, это, конечно, все было хорошо, но вот, знаешь, как бы надо уметь там оборачивать все в контейнеры, надо уметь там писать API к тому, что ты сделал, это все должно взаимодействовать, там, и там куча других вещей, да, и, там, соответственно. И Яндер тоже никогда не видел вот, в плане обучения, образования.
1: Ну, здесь еще можно такой тезис сказать. Возможно, больше важны технологии, чем а, язык, который учит человек в университете. Академическое преподавание C++, оно прекрасно, оно рассказывает основные концепции вообще программирования как ремесла, вот, но условно зная, там, C++ лучше строу струпа и умея проходить собеседование именно о языке, кажется, этого недостаточно для того, чтобы влиться в компанию, нужно понимать различные технологии. В том числе, ты вот, Сергей, подчеркнул, там, видимо, имел в виду докеризацию там, умение работать на виртуальных машинах, ну, и вообще просто даже базовые знания баша да, Ты, если не сможешь зайти на виртуальную машину, чего-то там поотлаживать в своем сервисе, ну, кто это будет делать? Да, недостаточно написать, нужно уметь то, что ты написал, запускать и внедрять в продакшн. Ну, и вот, Сергей, учитывай твой бэкграунд дата-сайентиста, что ты мог бы сказать вот по, поводу, по поводу внедрения моделей? Готовы ли к этому студенты и вообще там специалисты? Как um, это?
2: Ну, по ощущениям, люди, которые вот только пришли из универа, не готовы к этому. И, как правило, вообще в, в плане дата-сайенс — это очень хайповая область. Почему-то многие люди считают, что они там закончили и в течение трех месяцев, и все, дальше можно просто делать импорты из, из scikit и как бы все готово. И вообще считается, что... Ну, не считается, это как бы сложно сказать. И бытует такое мнение, что, грубо говоря, data scientist он берет и как бы в ноутбуке все такое сделал, а потом он дядям-инженерам дает свой ноутбук, и они делают за него всю грязную работу. Вот. Нужно быть готовым к тому, что эм, очень часто и очень много где ты будешь отвечать и за внедрение, и за тестирование, и за метрики. И как бы то, что ты придумал модельку, ты еще как бы берешь за себя некоторую ответственность, что она будет вести себя хорошо, что она будет производить нужные результаты, там не будет делать какой-то фигни, что там перформанс у нее правильный, да? Вот. То есть я бы сказал, что в среднем у людей несколько более идеализированное представление о том, что делает data scientist. Вот. Ну, Если, да, ну... сталкиваешься, да. Если сталкиваешься с реальными данными, 90% времени ты там чистишь данные, мерджишь данные, убеждаешься, что у тебя есть несколько датасетов, что у них там разная гранулярность, тебя надо их объединить, там, смотришь, что там вдруг какая-то фигня в данных, все не работает, модели работают на твоих данных, тебе приходят новые данные, на них ничего не работает, как бы, значит, где-то мы накосячили, вот, и, то есть как бы нужно учитывать, что Инженерные знания, они, по крайней мере, всегда либо ожидаются, либо они будут реально прямо от тебя как бы, требоваться в плане того, что ты делаешь. Вот. А, у нас на, на предыду, в предыдущей конторе была такая штука, что считалось, что ты должен довести свою работу до припрода, и в припроде она должна пройти все проверки, все тесты, и там условно какой-то нужный срок обговоренный, там мониторится в метрике метрики, и смотрит, что оно как бы себя хорошо ведет. Вот после этого считается, что ты закончил свою работу, и в какой-то момент будет релиз из припрода в прод, и там какие-то там фичи условно в порядке приоритета будут там, ну, скажем, э, мигрированы, вот, назовем их так. Э, да, то есть, ну, а до этого момента все тесты пишешь ты, там, грубо говоря, можете и помогут с микросервисом, с чем-то еще, но подразумевается, что как бы там большую часть работы ты сделаешь по интеграции.
1: Да, ты, ты сделаешь ее самостоятельно, и при этом э, ты должен рассчитывать э, на конструктивную э, и такую добрую помощь твоих коллег. Э, потому что когда в компании кто-то э, обладает экспертизой, э, это большая ценность для компании. И э, когда мы даем стажера какому-то э, специалисту, мы оказываем ему как бы знак уважения, потому что это некоторый хонор, э, такая условно, премия, да, и знак доверия, что вот э, ты, знаешь, знаем, что ты его доведешь, э, ты будешь э, его развивать и будешь это делать не из-под палки, условно, да, вот, а именно сочувствуя, помогая, в том числе передавая свои инженерные навыки. И, безусловно, для человека, который менторит стажера, его ведет, это нагрузка, большая нагрузка, вот, э, но... Здесь, наверное, должны работать люди, которых это заводит, им интересно наблюдать этот рост. Вот,
0: так. а вот такой <свят> вопрос. вот из-за того... Вы описали, что на практике там нужны немного другие навыки, все выглядит немного не так, как преподают в ВУЗе, а из-за этого нет предубеждения у студентов перед теоретическими знаниями в сторону практических. Сергей, как ты считаешь?
2: Ну, я бы сказал, очень сильно зависит от людей, да, то есть кто-то вот считает, что это вся фигня не нужна, и нужно учить только то, что практически им ну, там сейчас пригодится, вот, я бы в целом с этим немножко не согласился, нам всегда да, приводили такой условный график, он, наверное, выдуманный, но, грубо говоря, он так показывает, что вот, э, чем больше у вас фундаментальных знаний, тем больше у вас, как бы, такой потенциал роста, да? то есть, э, если вы базу все усвоили, то вот все практические вещи на нее ложатся, как правило, относительно легко. Вот. Если вы там выучили, там, я не знаю, как устроен там реляционное исчисление, как устроен там реляционная алгебра, то вам довольно, довольно легко выучить там SQL, да? Вот. Или какие-то другие SQL языки, вы видите, чем они отличаются между собой. Можно было бы сразу просто перейти к практической части и выучить конкретный язык прямо для конкретной системы, которую вы будете заниматься. Наверное, это сэкономит вам время, усилия, и в целом, как бы, ну, вам там для работы нужно, сразу вам денег принесет. С другой стороны, возможно, что если вы захотите работать с какой-то другой системой в других условиях, вы быстрее выучите вот этот вот новый, новый язык или новую систему, зная и обладая фундаментом, скажем так. Поэтому это такой сложный вопрос, да, вот, э, мне кажется, что определенный фундамент для профессии, он должен быть заложен, вот, наверное, это, ну, не прям всегда, правда, и в каких-то условиях не нужно, там, пять лет учиться теоретической информатике, чтобы быть администратором баз данных, да, но какой-то фундамент для этого все равно нужен, грубо говоря, человек должен понимать, что он делает, что такое хотя бы сложность примерно да, какие-то базовые вещи там базовую статистику какой должен знать, да, вот и не обязательно ему для этого там иметь решать э, дифференциальные уравнения в частных производных, да, вот. Э, поэтому я склоняюсь к тому, что фундамент должен быть, но он должен соответствовать тому, что хочет делать человек, вот. Э, как так?
1: А -а, немного дополню по поводу вот, э, фундаментального образования и неприкладного. То есть э, ведь э, там, старая или текущая, наверное, система образования, она в том числе предусматривает наличие профессиональных технических училищ, вот, которые там, в определенный исторический период, наверное, были э, как-то дискредитированы или что-то еще, хотя э, ничего плохого людей учат пользоваться инструментом. Вот э, преподавание программирования в таком контексте, когда вам дают инструмент, и дальше вы идете с ним копать, ну, или, неважно, не какие-то data science э, направления, да, когда вы делаете fit предикт э, и это вы научились пользоваться инструментом, э, вы обеспечиваете себе заработок, э, и все хорошо. Вот, абсолютно нормально, э, классическое ремесло. Э, но э, у фундаментального образования э, цель более большая. Э, это позволить обучающимся после там, прохождения вот, этого всего создавать что-то новое. Потому что кажется, что что-то новое создать, не зная историю, ну, во-первых, историю развития науки техники, историю образования своего предмета и всего того бэкграунда, который там был, вот не стоя на плечах гигантов, нельзя сделать что-то новое. Ну, по крайней мере, ты не поймешь, ты сделал что-то новое или просто повторил кого-то из старого. Uh, у, вроде как есть байка, что у, у американских математиков была шутка. Если вы изобрели новый итерационный алгоритм, то читайте работы советских ученых 60-х годов. Скорее всего, он уже изобретен и назван как-нибудь оригинально. Uh.
0: А ну, вот да,
2: так... Вспомнил, извините, я просто вспомнил одну шутку. Я забыл уже фамилии. Вот, есть одна и просто интересная теорема, и у него в названии вот фамилия американца и советского ученого, которые изобрели. Вот, а выяснилось, что это все придумал какой-то британец за 20 лет до них. Вот, то есть, такой забав, забавный факт. И вот, вот очень правильное замечание было по поводу среднеспециального образования, потому что во, во многих других странах, там, ну, в Европе, например, Многие профессии, в том числе, например, там есть профессия веб-дизайнер, да? ее готовят, как правило, среднетехнические учебные заведения, и это абсолютно нормально, да, то есть, ну, чего вы там хотите пять там, лет учить или 6 лет учить? Если человек вот хочет типа, заниматься вот этим, получать за это деньги, то вот ну, ему там надо, там, может, год, может, два, может, три, там, не больше, да. Вот он получил конкретные знания, поработал, что-то поменялось, он, может, переучился годик-полгодика, да, и все сделал. В России, по ощущениям, этот вакуум, его заполняют онлайн-школы или какие-то курсы, да, то есть как в какой-то момент в России все среднетехнические образования, учреждения сказали, что они будут вузами. Что, ну, как бы, ну, довольно странно, да, не нужно, чтобы у вас 100% населения имели высшее образование, да. Это, ну, мало где происходит, честно скажем. Вот, ну и не нужно, мне кажется. Вот. А тем, кто решил как бы учиться самостоятельно, ну, многие люди могут самостоятельно учиться, действительно. Но не то, чтобы сто процентов людей умеют учиться умеет учиться самостоятельно. Это там нужно иметь определенный там, вот, набор навыков, доступ там, какие-то привычки, упорство, опять-таки, какую-то среду иметь, да, ну, не все так могут. Вот кому-то вот идут на курсы и там быстрее этим занимаются, развиваются. Вот. Поэтому мне кажется, что вот в России этот вакуум, он немножко заполнен этими курсами. Они не всегда хорошего качества, честно скажем, да вот. А, но вот они пытаются заполнить этот вакуум по ощущениям, да.
1: да действительно, с там проблемой инфо-цыганства, наверное, можно ее назвать своими словами, в том числе, наверное, в России есть проблема, и не хотелось бы, чтобы, наверное, молодые специалисты попали в эти вот такие какие-то организации. Ну, сейчас что, например, я вижу, рынок начинает саморегулироваться, образуются некоторые рейтинги курсов, образуются какие-то таблоиды, где все это, ну, там, отзывы и вот подобное. И, наверное, со временем рынок сам себя почистит и... Это улучшит качество именно онлайн-образования, что, конечно, привлекает, в этом это привлекает его доступность, потому что э, можно это сделать из дома, можно это сделать из кровати, откуда угодно, вот, э, и, наверное, это хорошо. Вот, э, что здесь можно сказать, и, ну, еще добавить, как бы вот в этом контексте, э, студенты, которые пришли в университет и пришли, в принципе, за фундаментальным образованием. Скорее всего, они не понимают, что это именно дают фундамент. Они не понимают, зачем им философия, зачем там условное ОБЖ или экология, или биология, там, и так далее, или химия, когда они учатся на пр программистов, как им кажется. Вот. Конечно, они идут и пытаются сразу применять эти навыки на работе, идут на какие-то стажировки, устраиваются джунами в компании, что довольно как бы сильно отвлекает их от процесса учебы. Ну и, наверное, есть какая-то статистика, что если студенты начинают работать там до третьего, тем более до второго курса, я убежден, что вероятность успешного окончания университета падает.
0: А вот тут интересный я... вопрос... А что они теряют, когда отказываются от этого фундамента? Ну, кажется, что вот вуз, дают скучные знания, на четвертом курсе пойду получать практику, работать. А что они, Андрей, теряют?
1: Хороший вопрос, очень неожиданный, что они теряют. Ну, ничего, они теряют то, зачем они пришли в университет. Если это там платное образование, то значит зря за них платят родители. Если это бюджет, то зря за них платят государство, если им это изначально неинтересно. Вот здесь возможно именно профориентирование на, там, этапах 11, ну, на этапах старших классов. Оно может помочь не совершать такие фундаментальные, во-первых, экономические ошибки, ну и во-вторых, в какой-то плане жизненные ошибки. Вот, потому что там процесс... Обучение, когда он тебе не интересен, он может вводить человека в различные психологические состояния, да, которые он в этом возрасте может и не готов к ним. Вот. А могло бы быть все проще. Вот. Ну, что он еще теряет? Он теряет лучшие годы своей жизни на на что-то странное.
2: Да, вот я просто добавил к этой идее, что вот если вы вспомните то, что я говорил про такой потенциал да, роста, то есть, грубо говоря, человек мог бы быть где-то вот очень высоко и какие-то очень интересные, крутые вещи, а он вот тут уже остановился и стал пожинать, так сказать, плоды своего таланта, скажем так. А университет, и это прежде всего еще и среда, то есть ты как бы узнаешь огромное количество интересных людей, вы вместе чем-то занимаетесь, вы общаетесь, и вот когда ты выходишь из университета, ты еще выходишь... Как бы, зная определенных людей, эти люди, которые рядом с тобой, они немножко формируют твое мышление, потому что вы все в одном таком общем котле, так сказать, вращаетесь, влияете друг на друга, и когда вы из него выходите, то вы выходите немножко другим человеком, который по-другому думает, который умеет решать другие задачи, у которого есть другие контакты. Вот у меня до сих пор сохранилось огромное количество отличных друзей с университета, вот, с которым мы там общаемся, обсуждаем, там, видимся и там, как там поддерживаем друг друга в каких-то ситуациях. Да? Вот. А, а второй важный аспект, что человек теряет, это, эм, я бы сказал, вот этот вот фундамент, на который потом все ляжет. То есть, грубо говоря, если человек там потерпел до четвертого курса, то вот он может за какую-то интересную позицию и что-то интересное сделать. Ну, я просто приведу, конкретный пример лучше приведу. Есть, например, позиция у там Гугла, это там там research scientist. Вот Она требует человека, чтобы он умел писать научные статьи, чтобы он умел заниматься научной деятельностью, разбирался там. вот. Требуется именно математика, требуется умение знать, как работают ML-модели, разрабатывать новые ML-модели, да. Вот, если человек ушел после второго курса, то вероятность того, что он сам сможет обучить себя вот этому всему и как бы вот в этот профиль войти, она очень маленькая. То есть, ну, таких людей они есть, такие люди есть, но ну, их прям вот единица, и мы их все знаем как бы. Вот, есть там специальная даже стипендия для таких людей в Гугле, вот ее выдают вам 10-10 штук в год, вот, для таких самоучек. А большинство людей на этих, на этих э, позициях, они выпускники чаще всего очень известных вузов, у них известные публикации, они закончили аспирантуру, и вот эта дверь, она закрывается, ну, скорее всего, навсегда. Вот И получается, человек вместо высшего образования получил, ну, средне Там вот эти один-два года он отучился, пошел работать. Как бы смысл тогда был идти в универ, просто, ну, тогда иди на условно какую-нибудь вот частную программу, которая тебя подготовит к этому, и, собственно, все есть. Прямо у компании есть же такие как бы полустажировки, полуобучения, где можно прийти, там один-два года их них обучиться и, собственно, и работать.
1: Да, мне... Сергей, спасибо. Здесь очень сильно задела именно навык написания научного текста. Многие думают, что он им не пригодится, но вот там, изучая работы студентов и то, как они пишут, те же самые курсовые, тем более дипломы, к сожалению... Этот навык полностью отсутствует. И, конечно же, только работа в среде, работа с научным руководителем, чтение именно статей, насмотренность, именно вот что хотелось еще отметить, что появляется в университете в том числе, это насмотренность. Вот. Это нельзя сделать, скорее всего, никак иначе. Навык написания научного текста на русском языке – отдельная штука. Тем более на английском языке, если ты не native speaker. Тоже довольно сложное мероприятие. И, конечно же, это будет всегда границей, порогом, выше которого, даже если что-то кто-то придумает, ты не сможешь об этом рассказать, потому что ты, ну, собственно, не знаю, там, работать пошел и там, не учился. Вот. Ну, это будет барьером для человека в его дальнейшем развитии. Как бы не оказались предметы в университете студенту бессмысленные, они важны, и на Кворе есть забавный вопрос, Скажите, пожалуйста, зачем мне вот преподают предел? Понятие предела, понятие бесконечно малой, бесконечно большой величины. И там один из авторов, ну, там, бейджик довольно знаменитого университета пишет, что, понимаете, даже если вам отвечу на этот вопрос, в данный момент вы не готовы его будете понять. Вот, я вам отвечу, но вы не поймете, зачем вам это нужно на самом деле. Вот. Поэтому это все носит какой-то спекулятивный характер и, наверное, юношеского максимализма. Вот, когда говорят, что че мне этот университет, я уже там в 20 лет зарабатываю миллиард.
2: Да, Смотри. просто еще интересный пример. Я просто участвовал в одном стартапе, вот, и этот стартап покупает корпорация, и один из основных пунктов по продаже был в том, что стартап обязуется в течение определенного времени определенное количество патентов по своим работам и статьям предоставить. То есть ведутся определенные разработки и вот, вот команда там из небольшого количества людей, большинство людей со, со степенью, вот, обязуется там, допустим, три патента в течение там пяти лет сделать. И написание патента, особенно международного, очень похоже на написание научной статьи. И вот Говоря, представьте, что вы никогда не писали научных статей, вы университет не закончили, вы просто никогда не оформите этот патент. Ну, опять же, какие-то единицы, какие-то самоучки смогут это сделать, но для большинства, для большинства людей это будет просто невозможной задачей. То есть даже если вы что-то придумали, это классное, крутое, вы никогда не сможете это оформить так, чтобы патентное бюро сказало, да, мы признаем, это действительно новая вещь, оно соответствует всем требованиям, вот. И даже когда мы вот один из первых черновиков писали, мы его писали прям вот в, брали темплейт научной статьи в техе, вот просто вот этот темплейт взяли, поменяли там классы, вот и собственно продолжили над этим работать. То есть есть темные вещи, которые вы для себя закрываете чаще всего навсегда. И надо подумать, это для вас критично или нет. Вполне возможно, что для кого-то это не критично. Вот у меня один товарищ, он 10 лет работал разработчиком JavaScript. И ему это какие-то более сложные вещи, чем неинтересно. Он говорит, я зарабатываю деньги, я хочу открыть компанию, которая делает шоколад. Вот. И вот он сейчас заработал достаточно денег за свою жизнь, открывает компанию, купил оборудование. там. Ну вот, ему как бы не очень интересно написание статей, патентов. Он говорит, я вот денег заработал на... На JavaScript. Чтобы у меня была своя маленькая шоколадная фабрика. Вот. Ему это не интересно. Диллионг. А может быть, кому-то. Да, да, да. А может быть, кому-то другому вполне интересно заниматься вот более там научно, наукоемкими там, задачами, да. Вот. И нужно оценить, как бы, чего вы реально хотите, что вам для этого нужно.
0: И вот как раз вы упомянули вот эту важность фундамента как uh, такого трамплина для, высо... для реализации своих целей научных каких-то амбиций и вот у тинькова да есть стипендия которая как раз для таких вот специалистов которые наукоориентированы вот а что она им может дать ну мы
1: внутри долго обсуждали за что или на что скорее всего мы определили что это за что вот. и там в стипендии есть два трека. Один на индустриальный, другой, забыл название. Вот. Существуют различные критерии позиционируется все это как поощрение талантливых молодых людей, которые проходят обучение в ВУЗе. И, возможно, часть из них, эта стипендия даст возможность начать работать чуть позже, чем бы они сделали это без нее. И это хорошо, потому что у студентов будет меньше головника, особенно те, кто там проживает, например, в общежитиях или там имеют какие-то сложности, вот. у них будет больше возможностей, больше вероятность того, что они посвятят себя и непосредственно учебе и выйдут из наших университетов молодыми, талантливыми, уверенными себе специалистами. Вот. А работать, начать они успеют всегда. Uh, да, могу только подтвердить, у меня вот не было
2: стипендии Тинькоффа, была другая стипендия, когда я учился, вот. но позволяла, так скажем, не экономить на продуктах и не беспокоиться, что завтра будет нечего есть, что как бы, ну, для многих людей, там, вот, ты на третьем, в четвертом курсе, хочется как-то жить немножко, вот, и человек идет работать для этого. Вот. И очень хорошо, когда у человека есть какая-то финансовая помощь или поддержка, которая позволяет ему немножко отложить вот этот вот период, когда он забросит немножко учебу и начнет работать. Потому что совмещать работу и учебу, скажем честно, нетривиально, и очень часто люди не справляются с этим. Вот. Начинает падать мотивация, зачем мне заканчивать университет, если у меня уже есть работа, там какие-то перспективы. Вот. если у тебя дедлайн по работе и дедлайн по учебе, то приоритеты будут расставляться в сторону работы, потому что за учебу тебя поругают, там дадут академ, а если ты плохо сделаешь дедлайн по работе, тебя уволят. Вот, что как бы не очень хорошо. Да.
1: Ну, еще, наверное, там я по своему опыту скажу, я не знаю, сейчас это распространено или нет, там я вам рассказываю региональный опыт. У нас многие студенты работали в сфере обслуживания, то есть работали, например, официантами. Вот, соответственно, часто эта работа была совмещена с, ну, во-первых, тяжелым физическим трудом, потому что поднос этим ну, надо таскать, вот, а второе, эта работа, в принципе, и допозна. И, конечно же, здесь не шло речи ни о какой там приду вечером после университета и сделаю там какое-то домашнее задание. Вот нет, после университета там человек идет на работу или, что хуже, вместо университета. И вот здесь мы начинали с чего? Именно с коллаборативной какой-то деятельности, да? И когда в группе из трех студентов оказывается условно один человек, который может себе позволить не работать и может позволить себе учиться, а вторые два человека работают в разной степени там, э, вот, то, опять же, никакой коллаборации между ними не возникает, э, ну, просто по причине того, что этим не надо, а этот в группе с ними, ну, как бы, вот он их и все вывезет, вот. И здесь плохо то, что вот, студенты, начиная работать, наверное, раньше, они увлекаются немного не в ту среду, наверное, в которой им нужно увлекаться на этом этапе, ну, не знаю, может быть, спорно.
2: Я просто вспомнил одну байку классную, я был на третьем курсе и uh, пришел к друзьям в, в комнату, в общагу, постучался и все спят, ну типа где-то два часа дня примерно, вот, ну дверь, я потрогал дверь, открыто зашел, все спят, ну я их растолкал, говорю, ребят, что происходит-то, вот они все просыпаются и все хрипят, прям, я а -а 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 говорю, что вы делали-то, я говорю, вчера была подработка, мы всю ночь разгружали фургон с мороженым. Ну да. да. То есть допоздна mm -hmm. не по делу. И, скорее всего, как бы вот, да.
0: Я в институте попробовал один день поработать. Это был крупный торговый центр. И там надо было ездить на машинке, мыть палы. В общем, я на следующий день пришел не выспавшись. У меня была какая-то очень важная пара. Причем первая пара. И вот я умудрился заснуть препод спросил именно меня, потому что у меня была фамилия на А, я ничего не смог ответить, он меня не взлюбил, и это была моя первая тройка в институте. Вот. После этого я понял, что наша система образования на нее обиделся, у меня было протестное поведение, и я забросил учебу, о чем, в принципе, сожалею до сих пор. Вот. Но надо сказать, что если бы мне что-то подобное Тинько в стипендии э, обломилось, я бы, наверное, не очень рационально с ней поступил. Ну да,
1: я думаю, каждый бы поступил нерационально. Но чего хотел сказать? Например, стоимость книжек. Я понимаю, что сейчас, наверное, меньше читают бумажные книги, чем в мое время, когда я учился в университете. Вот, и не было такого распространения и поглощения интернета. Я помню, интернет, когда там карточку нужно было покупать, какие-то мегабайты вводить и что-то еще с этим делать, и особо ничего скачать э, нельзя было. Вот, э, и стоимость книг в тот момент, вот в мой, она была довольно большая. То есть, вот, был любимый мой книжный магазин в городе Самара, э, где э, приобретались э, там, книги для обучения, и стоили они очень дорого. На тот момент мне так казалось. Сейчас они стоят, наверное, еще дороже. Вот. И стоимость, например, тетрадок, красивых, не знаю, ручек, карандашей и всего остального. Особенно если работа как-то связана с черчением. Потому что это расходные материалы, это ватман, акварель, карандаши, линейки. Это все строит просто катастрофических денег для студента. Вот. Ну и вот много есть чего, помимо там, да, воспринимание этого как заработной платы, как это можно рационально использовать.
2: Ну, да, Я немножко просто не соглашусь рационально, нерационально. Есть довольно много исследований, которые смотрят на поведение людей и как чего они потом достигают. Да? И вот выясняется, что если грубо говоря человек растет в постоянной там стрессе, проблемах и прочих вещах, то у него вот предел как бы... Ну условно, там какие-то есть метрики, которые померили того, чего он достиг, он ниже. То есть, грубо говоря, человек готов меньше ждать, человек готов меньше доверять окружающим, какие-то еще вот есть ряд вещей, да. Вот. И вот эта стипендия, она в теории, по крайней мере, позволит мне беспокоиться об...
0: Да. о. Интересном месте. Да, но это действительно так, и вот по поводу профессиональной литературы, например, в моей сфере, там, контент и так далее, очень много классных есть изданий Мидпресс, американских, они не переводные, вот, но они очень дорого стоят, действительно, вот, и когда я учился, мне их, конечно, не хватало, вот, сейчас у меня на них есть деньги, но нет времени их читать, вот, и это очень сильно обидно.
1: Ага. Да, действительно, кстати. это Я тоже иногда, когда смотрю на свою библиотеку, думаю, боже мой, это книги, которые никогда не будут дочитаны. Что с этим делать? Наверное, вздыхать и <связать> брать в отпуск. Сергей, ты на самом интересном месте остановился.
2: А, Да, да, я просто говорил про то что, вот, а, то, что стипендия, в принципе, по крайней мере, позволит вам не беспокоиться постоянно. То есть вам не нужно находиться постоянно в стрессе. Вот, по крайней мере, когда у меня было такое ощущение, вот у меня была стипендия, она, по крайней мере, позволяла мне не думать, что вот завтра мне не будет хватать денег, там, купить, там, не знаю, там, не знаю, продукты или там проезд. Ты хочешь пойти с друзьями в кино. И такой, ну, вроде хватает на все, какие-то базовые вещи, по крайней мере. И ты можешь, по крайней мере, вот не находиться в этом состоянии стрессе, что что-то не так. Вот, и тут даже не рационально, не рационально, а, по крайней мере, оно может вытянуть из вот этого вот, не самого лучшего состояния людей, которые хотят учиться.
1: Вот. И здесь еще я бы отметил гордость, потому что у меня была... Я могу сейчас соврать, как это называется, но это что-то называлось вроде стипендии президента Российской Федерации или правительства Российской Федерации, я не помню, как это называлось. Вот. Но вот какие-то такие там слова были, не хочу соврать. И я был очень горд, и мне было очень... Неприятно ее терять, потому что были моменты, в которые мой декан приходил и говорил, что, Андрей, она у тебя у единственного на факультете. Ты не можешь сейчас оставить факультет без вот этой ну, типа, без вот этого, ну, рейтинг будет плохо, это же, ну, как это? Вот, поэтому иди, пересдавай, пересдавай, пока не пересдашь на 5. Вот, я шел и пересдавал. И действительно, меня это стимулировало больше не сами эти деньги, потому что я уже начал работать на самом деле вот. И у меня именно вот была гордость то, что вот за свой факультет, за то, что вот есть такая стипендия. Я там один из нескольких людей в университете, которые ее получают. Вот, потому что там помимо, вот, в моем случае, например, помимо там денежной компенсации, были какие-то дипломы, какое-то признание общественное выражалось. И для меня это было очень важно. Меня поддерживали, что да, ты правильно. Делаешь, что учишься и делаешь это хорошо.
2: Да, абсолютно очень похожая ситуация у нас. Ты, грубо говоря, ты мог получить эту стипендию, если закрыл все на отлично. Вот. И я такой, надо бы закрыть все на отлично. Я сдал одну сессию на отлично, чтобы получать эту стипендию, а ты теряешь, если получаешь трояк. Вот. я как бы держался до конца этой стипендии, не получал ни одного трейка, вот пока, пока она была. Я такой, типа, вот нельзя сейчас все потерять из-за одной маленькой ошибки. То есть, как бы, еще и важный мотивационный такой вот мотивационная вещь, которая дает.
0: Да, я вот такую ошибку совершил и разработчиком не стал. Ну, может быть.
2: Вот к лучшему всем же становился разработчиками.
0: Но у нас, в принципе, все. Единственное, нас в комментариях спрашивает Андрей Вальперт, спрашивает, что он э, хочет намного больше заниматься программированием, но никак не может найти курсы. Вот. И он ищет, какие курсы по Pythonу, чтобы были российские, ему можно порекомендовать. Наверное, Сергей, к тебе?
2: А, ну, как бы я бы сказал такую вещь, что вот есть то, что человек хочет, и то, что он уже как бы вот имеет, и важно понимать, как бы какая между ними разница, да. То есть, если у человека там, не знаю, может быть, он не знаю, не знаю, занимается физическим моделированием, то у него один определенный бэкграунд, и он может сейчас вот открыть какие-то, может быть, серьезные шадовские курсы, которые лежат онлайн, смотреть их и разобраться. А если у человека, ну, допустим, он по образованию филолог, Наверное, ему стоит смотреть какие-то более простые варианты, где вот все рассказывается с нуля. И, например, там есть ну, Яндекс Яндекс.Практикум, например. Да? Вот. Ну, это таких курсов очень. Да, есть много разных вариантов, но это зависит от того, вот, какой у вас бэкграунд и что вы хотите делать с этим. Скорее всего, после того, как вы закончили курсы, если у вас нет нужного образования, вы не пойдете работать джуном. Ну, вот, там для джуна надо немножко больше. А если вы просто сами по себе очень толковые, то этого, в принципе, и хватит на Джуна. Вот. Многие компании готовы обучать людей. Вот. То есть, как бы тут в этом вопросе очень много параметров, которые автор не уточнил, скажем так.
1: Здесь я могу посоветовать провести такое упражнение. Есть матрица компетенций, такое понятие. И, к сожалению, не могу никак сейчас вам ссылку скинуть на это. Ну, в общем, можно набрать «Матрица компетенций» для программистов на, на английском языке, и, скорее всего, она будет первой ссылкой. Вот. Там по четырем уровням и штук по двадцати параметрам вам предлагают оценить себя. Как вы в алгоритмах, как вы там, в базах данных, как вы тут и тут-то. Да? И проделав такое упражнение, оно очень трудоемкое. Потому что нужно, во-первых, все это понять, оценить, самостоятельно оказаться непредвзятым. Вот, и когда вы эту матрицу компетенции заполните, вы поймете, по каким уровням у вас есть просадки. Вот, ну, если вы начинающий, там, разработчик, да, то, скорее всего, там, они будут по всем. Вот, и на каждой строке выписать, а что мне для этого делать, вот чтобы это, ну, чтобы это улучшить. Вот чтобы это улучшить, здесь нужен либо ментор, либо самостоятельная работа по поиску ресурсов, которые по каждому пункту вас улучшат. Знание языка — это не все. И там это всего лишь одна строка. Вот. Спасибо.
0: Ну.
2: Да, ты, я, просто последний момент я уточню. Вот просто я эту вещь повторяю, как бы, всем людям: подумайте, вы, какую позицию вы бы хотели занять. Вот, я не знаю, вот условно человек хочет, наверное, стать там, не знаю, пайтным а, разработчиком, да. Вот имеет смысл ему открыть вакансии и посмотреть, что от человека требует. Скорее всего, от него могут требовать, там, я не знаю, Умение там скриптовыми языками пользоваться, может быть, какие-то базовые алгоритмы, может быть, понимание работы сетей, может быть, там все вакансии какие-нибудь требуют знания, там, баз данных, чего-то еще, да? Посмотреть, что он из этого знает и что ему надо подтянуть. Вот как бы вот эту вот разницу ему надо оценить каким-то образом и посмотреть, что он может сделать с этим.
0: Спасибо. И у нас, в принципе, все. Огромное вам, Андрей и Сергей, спасибо а нашей аудитории. Мы пожелаем ставить себе амбициозные цели, идти к ним, строить под них фундамент. И хорошего вечера. С вами был Хабр Про и тиньков Большое спасибо.
1: Большое Счастливо.
0: До встречи.